0: Als iemand allergisch is voor ananas, dan ga je toch niet nog een week lang ananas voeren? Dat doe je toch niet? Dat is toch raar? Dus er is niks welzijnsgericht aan. En dat is voor mij de kronkel in oké, okay, leiderschap zou kunnen als dat is wat je gelooft. Leider, volgens een principe zou kunnen als dat is wat jij gelooft. Maar waar ligt dan de grens van het welzijn? Mijn allereerste cursus begon bij iemand die een uh, vijfdaagse cursus aanbood volgens het CC Milan-principe. Um, vond ik helemaal geweldig. Ik ben daarheen gegaan en um, ja, ik vond dat prachtig destijds. Um, en ik zeg destijds in die zin gaf het voor mij een, een echt absoluut een opstap om te doen wat ik wilde doen. En uh, begon ook meteen mijn reis wel als hondencoach. Waarbij ik nu denk, ouch, dat zou niet mogen. Want er is zo ontzettend veel wat je niet leert. Wat je wel zou moeten leren. Vind ik nu. Um, maar waarbij ik ook heel snel wel vraagtekens kreeg. Waarbij ik dacht, ja maar wacht even. Dit gaat over meer dan... Je moet, hem je moet uh, een, een hond uh, leiderschap geven. Dit gaat over meer dan... Je moet je hond eruit halen uit, uit de focus halen. Je moet je hond um... kijk. Ik heb tijdens een consult nooit gezegd dat leiderschap ging over jouw hond is de baas of, of jij bent de baas en je hond is de volger. En op het moment dat er een hulpvraag is, dat dat zo is omdat jouw hond de leiderschapstaak op zich heeft genomen. Ik denk dat ik nooit heb begrepen dat dat eigenlijk wel hetgeen is wat er geschoold werd. Maar voor mij zat leiderschap altijd in jou, zeg maar. Gewoon persoonlijk leiderschap. Je, je werkt samen met je hond en soms is het handig als je de leiding neemt en soms niet. En je werkt vooral heel erg samen. En... Door de meters die ik ging maken, merkte ik wel dat ik tegen een muur aan van wat er soms aan de buitenkant wordt verteld, maar wat er soms ook aan de binnenkant gebeurt. Dus ik heb een keer een consult gehad, eigenlijk na deze, deze cursus, en ik wilde met Nimrod aan de slag voor zijn mega ballen, ballenobsessie. Die was zo groot dat hij, um, als hij iemand zag met een werpstok, kon ik doen wat ik wilde, maar hij ging absoluut niet met mij mee. En ah ja, het was ook gewoon geen goede situatie, want hij blafte, hij sprong er tegenop. Hij zou, hoe je het ook wendt of keert, die bal krijgen. En ik kreeg al snel het advies dat ik hem een tikje moest geven in zijn zij met mijn voet. En zoals we dat Cesar Milan bijvoorbeeld ook allemaal zien doen. En dit is voor mij geen: ik ga lekker nakken op Cesar Milan podcast. Daarvoor ben je bij mij absoluut niet aan het juiste adres. Maar je bent bij mij wel aan het juiste adres om inzicht te krijgen in wat er gebeurt en waarom het anders zou kunnen. En, um, dus dat deed ik. En, uh, ja, daar zou je een hele podcast over kunnen maken. Uh, je gaat met je hond ergens naartoe. Wat vind je dan eigenlijk van wat er gebeurt? Maar goed, dat, dat, dat gaan we later doen. En, ik, dat, dus ik gaf hem dat trapje, dat, 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 dat kikje met het idee, dan wordt hij uit de focus gehaald. Hè? Zo wordt dat ook verteld. En toen zei ze op een gegeven moment, ja, maar dat moet harder. En toen dacht ik, oké. Okay, dus ik heb dat zelf niet gedaan, zij nam de hond over en ze gaf hem echt een flinke trap in zijn heup. Ik zie het nog steeds voor me, want ik weet nog steeds dat ik dacht, oké, okay, wacht even. En toen dacht ik, ja maar wacht even, dit gaat niet meer over intentioneel je hond eruit halen. Dit is heel wat anders wat hier gebeurt. Het is logisch dat mijn hond de bal, de focus op de bal loslaat, die lag gewoon voor hem, Notenbenen. En dat hij, als ik jou nu een dikke trap geef... dat jij ook naar mij gaat kijken van... Uh, oké. Okay. Omdat het ofwel zeer doet... en dat de hond uit zijn focus gehaald is... ja, dat lijkt me nogal wie dus. En... ik heb altijd moeite gehad... een hele tijd, laat ik zo zeggen... met het genak op methodieken onderling. En inmiddels durf ik ook te zeggen... heel vaak een gebrek aan kennis doordat je er niet daadwerkelijk zelf in gezeten hebt en dus niet de meters hebt gemaakt, waardoor je aan de buitenkant alleen de buitenkant kan bekritiseren, wat heel gemakkelijk is, maar daadwerkelijk erin gezeten hebben is altijd anders. Iemand die in de ervaring van, maakt me niet uit wat voor situatie dan ook heeft gezeten, kan eigenlijk alleen maar echt inhoudelijk, gevoelsmatig volgens mij iets zeggen. Want de buitenkant is vooral ook heel steriel. Want er zitten niet alleen maar verkeerde dingen aan, methodieken. Je kunt niet alleen maar zeggen dat iets uh, in en in slecht is... want er zit ook altijd iets in een bepaald uh, methodiek, een verhaal, noem het op. Iets waar je het of wel of niet mee eens bent. Maar voor mij ligt dat dus al heel genuanceerd... want het gaat heel vaak niet over volledig wel of volledig niet mee eens zijn. En de omkeer is bij mij wel begonnen bij... Uh, het zien van kritiek die hondentrainers kregen die volgens de CESA Milan manier trainen En dat ik dacht, ja oké, okay. uh, vond het vaak ook mega ongenuanceerd en niet prettig. Het waren de mensen die positief en welzijnsgericht trainden in hondenland. Maar tegelijkertijd dat op geen enkele manier toepaste bij de mensen... Um, als we het hebben over veiligheid aanbieden, wat in welzijnsgericht opvoeden volgens mij de norm is. De hond moet zich veilig voelen om te kunnen leren. Oké, okay. maar hoe zit het dan voor al die mensen die ook willen leren, die alleen maar bekritiseerd worden omdat ze op dit moment een bepaalde methode aanhangen? En ja, dat is een keuze. En ja, maar dat is vaak ook bewustwording, referentiekader. Het is vaak ook een, een, een weg die iemand beloopt. En in plaats van de hand uit te reiken naar, hé, hey, maar het zou ook zo kunnen, wordt er een muur opgebouwd, omdat dit is hoe als ik denk. En voor mij begon daar ook de onzekerheid. Ik vond uh, de alle manieren die er waren in opvoedland, hondenopvoedland, hebben gemaakt dat ik met regelmaat heb gedacht, ik stop ermee, ik trek de stekker eruit, ik trek dit niet, ik vind het niet leuk. En tegelijkertijd dacht ik, oké, okay, maar wat dan? Wat maakt dan dat... Team A dit zegt en Team Z het andere. En hoe kan het dat Team Z prachtige resultaten bereikt? Maar vooral ook wel, hoe kan het dat er een hele groep is... die bepaalde dingen die gewoon bewezen zijn... daar eigenlijk niet in meegaan? En voor mij, en dat durf ik te zeggen omdat ik de weg heb bewandeld... zit dat niet alleen maar in normen en waarden... maar ook een gebrek aan kennis. Want doordat mijn kennis vergroot en vergroot en vergroot en vergroot werd... vielen er steeds meer puzzelstukjes op hun plek... waar ik eerder kritiek op had omdat ik het eigenlijk onvoldoende begreep. Maar daarmee zeg ik dus ook meteen wat voor de andere kant. Want nee, ik denk bijvoorbeeld zo'n schop kan je wat mij betreft niet goed praten... slaat gewoon nergens op. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat er in die methodiek heel veel dingen zijn... Die je pas begrijpt op het moment dat je de methodiek volledig kent. En met volledig bedoel ik dus vooral ook eigenlijk dat je de meters in hebt gemaakt. Want anders is het zo gemakkelijk lullen aan de zijkant. Voor mij zat de omkeer wel heel erg in... Uh, ik heb nooit gewerkt vanuit het stukje... De hond moet zich maar overgeven... Um, ik heb filmpjes gezien van honden die bijvoorbeeld aan een jachtlijntje... dat het lijntje omhoog getrokken wordt. Dat de hond aan de lijn spartelt en dat de hond zich moet overgeven om rustig te worden. Ja, waar ligt dan de grens? Hoe ver ga je dan? En wat is dan overgeven? En aan wie moet de hond zich dan overgeven? Aan de, 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 de almighty wie? Wie is er dan zo machtig dat de hond zich daaraan moet overgeven? Op basis van wat doen we dat? Op basis van leiderschap? Maar voor mij heeft dat, is, is dat nooit leiderschap geweest. Machtsposities is iets wat wij in de mensenwereld doen. Ja, maar niet honden doen dat ook in de hondenwereld. Wolven doen dit ook. Nee. We weten inmiddels dat, dat we als de hond... Als we nog zo kunnen zeggen dat de hond op die hiërarchische manier leeft... dat de onderzoekers zich zouden moeten baseren op hoe wolven in het wild zouden leven... En de onderzoeken die er waren en de uitslagen waarvan er nog steeds een heel deel hun trainingsmethodieken baseren... zijn gebaseerd op, op wolven die in gevangenschap leven. Maar tegelijkertijd zijn die resultaten ook alweer teruggenomen door de persoon die dit heeft gedaan. En wat is daar nou zo lastig aan? Dat we in een methodiek heel erg, uh, ja, sowieso ontzettend veel takjes hebben, zeg maar... van allemaal interpretaties die er zijn... Ik ken mensen die op een ontzettende subtiele manier met leiderschap werken. Waarvan ik denk, ja, dit is, kun je nog van alles over zeggen, maar zo ontzettend genuanceerd. En er gaat hier zoveel energiewerk van uit. En dit is zo ontzettend mooi. Um, daar kan je alsnog van alles over afvragen. Ten opzichte van de ouderwetse, uh, als de hond niet doet wat als ik wil, krijgt hij een, een, een tik met de krant, zeg maar. Er zijn... Zo ontzettend veel nuances. En daarmee is nog steeds niet alles goed te praten. Maar het is een wezenlijk verschil. Omdat jouw hond wel degelijk, intentioneel iets aanvoelt. Ik weet nog dat in mijn beginjaren iemand bij mij kwam. Ik werkte toen wel degelijk vanuit het leiderschapsprincipe. En zoals ik al zei, helemaal niet per se vanuit het stuk. Jij, jij bent de baas, jouw hond moet te volgen zijn. Dat dat de reden waren voor gedragsproblemen. Veel meer vanuit verbinden, samenwerken... De verbinding ook aangaan met je hond. Um, wel soms de leiding nemen, soms niet. Maar leiding nemen is voor mij eigenlijk ook de leiding nemen in de relatie. Daar waar je hond het niet zou kunnen. Ja, bij alles wat die hond deed en wat iedere ongewenste uitspatting werd eigenlijk gecorrigeerd met zodanige energie. Dat ik denk, ja maar wacht even, dit is totaal niet ver wat je nu doet. Gedrag heeft altijd een onderlaag. Voor mij is dat ook de basis geweest. Gedrag heeft altijd een onderlaag. Voor mij is gedrag nooit... Dat staat voor mij los van deze cursus op school. Ik, ik, ik ben sociaal uh, werker. En, en ook toen ging er met regelmaat mijn haren overheid... omdat ik dacht, ja, maar gedrag is zoveel meer dan dit... en de kaders en de labels en alles wat we, ze, wat we, wat we, wat we, wat we meegeven. Voor mij is de omkeer wel geweest in... Um, ja, je kan met een jachtlijntje lopen, en dat heb ik ook gedaan. Maar er zijn dus ook mensen die het anders kunnen... Oké, okay, maar dat is interessant. We kunnen wel zeggen, een jachtlijntje is intentioneel. We kunnen wel zeggen, een jachtlijntje gaat over um, spanning en ontspanning op de lijn. We kunnen wel zeggen, een jachtlijntje gaat over um, hé, je hoeft niet te hard te corrigeren. En nee, dat klopt. Er zijn heel veel verschillen in. Er zijn mensen die nauwelijks, hè, die, die niet echt de ruk aan de lijn geven, zoals je dat bijvoorbeeld vroeger leerde met de uh, met de slipketting. En tegelijkertijd is het zo... dat de lijn alsnog hoog in de nek zit... en een effect heeft. Hoe je het ook went of keert... is dat niet iets per se wat fijn is. Ja, daar heeft de hond geen last van. Nou ja, dan is de vraag... wat is last hebben? Nee, niet iedereen, iedere hond komt er met een hennie uit. Nee, dat klopt. En ik denk ook dat... dat, dat vind ik soms ook het lastige van... De uh, berichten die je dan leest van bijvoorbeeld het team, wat ontzettend tegen deze verhalen zijn, dan krijg je van... Uh, als je met een halsband of een jachtlijntje loopt, dan krijgt je hond per definitie nekklachten. Dan is het welzijn van je hond per definitie aangetast. Ja, wat is dan een welzijn aantasten? Wanneer is dan het welzijn aangetast? Ik ken genoeg honden met een tuig waarvan ik denk... ...jouw welzijn is absoluut aangetast... ...ten opzichte van die hond met dat jachtlijntje... ...of bijvoorbeeld uh, die halsband. Alleen, ik denk dat we niet moeten vergeten... ...op het moment dat jij jouw hond corrigeert met een jachtlijntje... ...heb je ook het wurgeffect. Op het moment dat jij een, een tikje geeft aan je hond... ...geef je hem ook een tikje... Dus ja, het kan zijn dat we dat op de subtiele, goede, intentionele, energiewerkachtige manier oppakken. Maar alsnog is het zo dat dat wurgeffect er is. Dus alsnog is het zo dat we ook iets doen bij de hond wat niet fijn is. En vooral ook, waarom dan dat wurgeffectje? De omkeer bij mij is dus geweest dat ik dacht, oké, okay, er zijn dus mensen die het anders kunnen. En ik wil weten hoe dat zit, maar dan wil ik me ook helemaal onderdompelen in die methodiek. En dat heeft me wel veel gekost. Het heeft me vooral veel weerstand gekost. Omdat de bezwaren die er soms zijn op een bepaalde gang... of kijk ook op bijvoorbeeld gedrag... is niet... Wo daar wordt niet over gediscussieerd... maar er wordt over aangenomen. Met stelligheden. Ja, dat is prima, maar het is iets in mijn hoofd... Wat, wat, waar ik niks mee kan. Ik, ik kan me niet voorstellen dat je op die manier denkt en in de wereld staat en naar dingen kijkt en ik weet dat we oordelen nodig hebben oordelen is nodig om eigenlijk met de wereld om te kunnen gaan we oordelen altijd en allemaal het maakt het een stuk realistischer maar voor mij zit het heel erg in ja als je zo ontzettend veel van van leren houdt en ik heb met sliplijntjes gewerkt omdat ik niet beter wist Ken, het is wat ik geleerd had ik dacht dat het was wat het was en nu denk ik, ja, ik heb zoveel niet geleerd. Het is schrijnend dat je niet leert over honden leren. Dat je niks leert over de lichaamstaal van een hond. Het zou, zou niet mogen. zou gewoon absoluut niet mogen. Um, dat we niet leren wat, er op in, wat voor fysieke processen er plaatsvinden... op het moment dat een hond er een bepaalde emotie voelt... een bepaalde prikkel voelt, laten we het daar even op houden... Het is ongekend dat we niet leren wat de lichamelijke ongemakken bij een hond doen. En voor mij zit het nog steeds ook op, als we het alleen maar hebben over werken met spanning en ontspanning op de jachtlijn, waarom dan geen stop op de lijn? Als dat daadwerkelijk zo is, zodat het daadwerkelijke wurgeffecten niet is. Waarom, binnen die methodiek, gaan we dat dan niet zodanig optimaliseren, dat we de nevenschade die ontstaat vanuit de normen en waarden... want uiteindelijk gaat het daarover... ik heb bepaalde normen en waarden over hoe ik geloof... hoe ik de wereld in kijk, welke bril ik op heb... want uiteindelijk zorgt dat ook voor de misverstanden... en de ontzettende uh, ruzie zeg maar, tussen verschillende methodieken... Dat, um, dat ik me wel afvraag, waarom kan dat niet anders? Waarom moeten we... Uh, je doet nooit alleen maar uh, één ding. Als je een jachtlijntje om doet, ben je ook een pijnprikkel aan het toepassen. Hoe je het ook went of verkeerd, dat kan niet anders. Want het is zo dat het wurgeffect plaatsvindt. En voor mij zit eigenlijk de fascinatie ook altijd wel in... in mijn liefde voor honden en dieren was zo ontzettend groot. En, en ik denk ook echt dat de honden niet altijd in hun welzijn worden aangetast hierdoor. Want welzijn is voor mij een mega groot begrip. Maar als je, zoals ze dat dan noemen, force free wil werken... geloof ik oprecht dat het gaat in dat je intentioneel niet bewust dit gaat inzetten. Dat betekent dus dat je creatief genoeg gaat worden om manieren te verzinnen waarbij dit... ...niet nodig is. Voornamelijk niet nodig is. En ik zeg voornamelijk omdat ik soms een beetje moe word... ...van alle berichten over, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat je gewoon absoluut dat niet zou mogen doen. Gentle leaders moeten verboden worden voor, alle, voor alles en iedereen. Want, oké, okay, maar wat nou als iemand een rotweiler heeft? Die persoon die wordt in één keer heel erg ziek kan om fysieke redenen de hond niet meer houden, want te sterk. Lukt niet. Alle onverwachte bewegingen doen zeer. Gaan we dan zeggen tegen die persoon, ja, jij tast het welzijn aan van je hond... maar die persoon kan door de Gentle Leader, die op een positieve manier is aangeleerd... en waarbij we zoveel mogelijk werken om de correctie te voorkomen. Kunnen we dan zeggen dat, de, dat het welzijn van de hond aangetast wordt... Als deze persoon de hond kan houden, die al zes jaar bij die persoon is... waarbij baas en hond weer samen kunnen wandelen en alle ontspanning samen terugvinden... want de hond is te houden en het levert haar geen pijn op... wat is dan het welzijn aantasten? Wanneer test je het welzijn aan? Als ik het heb over een scheermesje. Met een scheermesje kun je ontzettende lelijke dingen doen. Je kan er ook wat heel moois mee doen, namelijk je baard weghalen, je benen mee scheren... Alles wat je maar wilt. Um, maar je kunt er ook hele lelijke dingen mee doen. Zit het dan niet in wat je doet met het voorwerp wat je hebt. En waarvoor je hem inzet. Wanneer tast je welzijn aan? Is welzijn aan tasten niet een groter geheel? Voor mij wel. Maar het betekent voor mij ook als we gaan kijken naar Force Free. Wat ik prachtig vind. Zorg zonder dwang. Wandelen met je hond Zonder dwang. Dwang niet intentioneel toepassen, ook al is dat niet je intentie. Maar ik denk dat op het moment dat wij alleen maar jachtlijntjes aanraden, omdat dat de manier zou zijn, we wel degelijk ook een vorm van dwang toepassen. Want de hond wordt, hoe je het ook bent of verkeerd een pijnprikkel toegediend. Ook al is je correctie subtiel, ook al is het intentioneel niet jouw lading, dan is het alsnog zo dat die riem wel dat effect heeft. De omkeer is bij mij geworden dat ik dacht, oké, okay, maar ik weet eigenlijk nog een heleboel niet. En dat vind ik andersom ook, hoor. Ik bedoel, het bekritiseren van bepaalde methodieken vind ik ook vaak een gevolg van heel veel nog niet weten. Ik vind de mensen die bijvoorbeeld in welzijnsgericht slash positiviteitshonden opvoedland leven, die de methodiek ingedoken zijn waar zij kritiek op hebben, het meest genuanceerd iets kunnen vertellen omdat ze begrijpen wat er gebeurt. En als jij begrijpt wat er gebeurt, zie je ook ineens dat mensen niet meer gaan lopen nakken op de methodiek, maar gaan uitleggen waarom iets bijvoorbeeld niet zo fijn is, niet werkt, zonde is. En ik denk vooral dat het mij daarom te doen is. Op mijn ommekeer is er nu, en de manier waarop ik inmiddels al jarenlang werk, is er vooral omdat het zonde is. Als het kan anders. Het is niet nodig. Ik werk nooit meer met een sliplijntje, maar het is ook niet nodig. Het is niet nodig om op die manier met je hond samen te werken, want er zijn tal van manieren. En het is vooral dus zonde, omdat heel veel van die dingen ook een vorm van symptoombestrijding bevatten. En ik vind dat dat heel snel zo is, omdat we vaak in de methodiek maar één ding oppakken. En wat ik gewoon mooi vind aan het hele welzijnsgerichte stuk, is dat er vooral gekeken wordt naar wat vindt er nou bij jouw hond op intern niveau plaats. En welzijnsgericht gaat natuurlijk ook over de keuzes die je maakt... Um, om het zo goed mogelijk en welzijnsverhogend voor jouw hond aan te pakken. En bij mij zijn die bezwaren steeds meer gekomen, zoals ik net zei. Dat trapje even geven, wat harder aan de riem corrigeren. Um, dat ik dacht, ja, maar dit gaat er niet meer over. Maar een voorbeeld is ook van een hond die in een roedelopname is geweest... Um, omdat hij heel erg trak aan de lijn en buiten obsessief was met andere honden De hond moest gecorrigeerd uh, worden omdat hij eigenlijk, zoals zij zeiden, continu geil was En hij was um, zodanig obsessief bezig met alles, ja, dat dat gewoon hormonaal niet klopte Nou, daar kun je van alles over zeggen ik denk ook dat er heel veel honden zijn die echt last hebben van hun hormonen. En dan bijvoorbeeld midden in Utrecht wonen. Ik noem maar wat. En moeten omgaan met alles wat er is. Dus ja. Maar. er is ook met een e-collar getraind. En eigenlijk zodanig. Uh, ja, ik kan hier zoveel verhalen over vertellen. Dat vervolgens uh, ik een keer meegelopen heb. En wat blijkt. Die hond die loopt buiten. Vertoont inderdaad geen ongewenste uitspatting meer. Voor ons zou je zeggen top. Maar die hond laat me toch een stress zien. En dat is het probleem voor mij. Als je het hebt over welzijnsverhogend, op het moment dat er geen ongewenste uitspatten meer is, kunnen we zeggen, wauw, die hond is goed opgevoed. Maar als we vervolgens gaan kijken naar de hond en hoe die rondloopt, en hij krijgt bij iedere ongewenste scheet een, een knopje met de e collar waarbij we aangeven, ja, maar dat willen we niet. Ja, oké. Okay. Maar daar gaan we dus eigenlijk voorbij aan iets heel belangrijks, namelijk gedrag is een gevolg van iets. En wat hier voor mij lastig aan is en waarin ik hoop dat we een ander geluid kunnen vinden in Honderland, is dat gedrag niet gaat over ongewenste uitspatters, over ik doe zo om jou te pesten, ik zit jou in de weg. Nee, gedrag gaat ook over dat de hond zegt, jongens, ik heb ook ergens last van. Ik doe ook zo omdat ik dit ingewikkeld vind. Dus een, een, een Duitse herder is bij mij een traject gekomen, die is bij iemand geweest. De hond moest in roedelopname, hartstikke mooi. Is met een e-caller getraind, want de hond viel onder andere uit naar andere honden. Is met de e-caller getraind en een advies was, ik moet um, elke keer soms bij de auto al even op de knop drukken, zodat de hond gewoon weet, eigenlijk even zo gezegd, gaan we niet doen. Dit is de grens en niet verder. Ja, maar dat is toch te absurd voor woorden, als je ervan uitgaat dat het gedrag een gevolg is van, dat een hond bijvoorbeeld iets vindt van andere honden, namelijk, ik vind dit ingewikkeld, ik vind dit spannend. Of misschien ook wel, als dat is wat je gelooft, ik neem de leiding op mij, want jij doet het niet. Maar dan is het toch alsnog raar dat we naar gedrag kijken, als zijnde jij doet iets en ik corrigeer jou daarvoor. Dus jij hebt een bepaalde emotionele beleving. Jij vindt iets ergens van, jij voelt je angstig, in het nauw gedreven. ...je bent boos, je voelt je gefrustreerd, je bent verdrietig, whatever. En elke keer als jij iets wilt zeggen, geef ik je een klap in je gezicht. Uh, niet doen, ik wil je stem niet horen. Dus we zijn aan de slag gegaan, ik met deze hond, om de hond zijn stem wel terug te geven. De signalen die je laat zien, die zijn goed. Die hoor ik, die accepteer ik, die zie ik. Die hond valt niet meer uit naar andere honden... En dat is niet alleen maar dankzij de roedelopname. Nee, want dankzij de roedelopname deed hij het alsnog. Onder andere ook omdat die mensen de e-collar in de prullenbak hebben gegooid. Omdat ze zeiden, ja maar... Het is te gek voor woorden. Een ander verhaal van een e-collar. Waar ik dacht, ja maar jongens, dit gaat, dit gaat niet meer over leiderschap. Dit gaat niet meer over het principe. Dit is geen energiewerk meer. Dit is niet meer intentioneel werken. Een labrador valt uit naar heel veel honden. En... Het advies is hetzelfde. Um, getraind met een e-collar. Was een taaier, zeiden ze. Ik heb nog nooit een hond gezien die niet zo goed op de e-collar reageert als deze. En dan met, met, met niet goed bedoel ik een hond die het negeert, het dwars doorheen gaat. Dus de stand werd hoger en hoger en hoger gezet. Hond krijgt vervolgens uitslag. In zijn nek van de e-collar werd gezegd. Lees, de huid werd gewoon beschadigd. Hond had gewoon een wond, korsten, pijn. Haaruitval? Onder de noemer. Hij is allergisch voor de e coller Nee. Als dit het genuswijde tegen aanloopt, bereik je een grens. Dan zou je een grens moeten bereiken als hondentrainer waarvan je zegt tot hier en niet verder. Want dit kan niet. Oké, okay, de hond is allergisch voor de e coller Als dat is wat je denkt, prima, maar dan stop je toch? Als iemand allergisch is voor ananas, dan ga je toch niet nog een week lang ananas voeren? Dat doe je toch niet? Dat is toch raar? Dus er is niks welzijnsgericht aan. En dat is voor mij de kronkel in... oké, okay, leiderschap zou kunnen als dat is wat je gelooft. Leider volgen in principe zou kunnen als dat is wat jij gelooft. Maar waar ligt dan de grens van het welzijn? Want die maakt het vooral erg lastig. Waar ligt dan jouw grens van oké, okay, maar tot zover en niet verder? En op het moment dat jij de persoon bent die jouw hond hiermee bezig is en dit merkt, of hier een bepaald gevoel bij heeft, dan heb je ook het recht om die vragen te stellen. Want het gebeurt veel vaker dan we denken. En voor mij is dus de kantelpunt geweest dat ik dacht, oké, okay, maar wacht even, aan de buitenkant wordt dit gecommuniceerd, haak ik op aan. Ik vind dat leiderschapstukje mooi. Nog steeds. Maar niet op die manier. Niet vanuit, ik ben de baas en jij bent de volger. Jouw, gewenste, jouw gedrag is ongewenst. Ik luister niet naar jouw stem. Je moet je gewoon gedragen. Niet omdat um, leiderschap gaat over macht. Niet omdat leiderschap gaat over... Um, om, uh, jouw gedrag ontstaat alleen maar omdat ik de volger ben en de hond is de leider. Dat zou dan de enige reden zijn voor gedrag. Dat is toch absurd. Er is toch meer dan dat. Gedrag, jij doet toch ook meer. Jouw, jouw gedrag is toch ook meer dan maar één... Oorzaak. de omkeer is geweest als er zoveel mensen zijn die zeggen ik doe het zo en zo oké okay, maar wacht even dus als we het hebben over welzijnsgericht en force free trainen waar ik voor sta dan zit dat voor mij in altijd op zoek gaan naar manieren zo creatief mogelijk gezien dat het niet nodig is want het is heel vaak niet nodig en we doen dus op dat moment alsnog aan symptoombestrijding en aan trucjes. Ook al lijkt het van niet omdat we zodanig bezig zijn met de gemoedstoestand veranderen of wat dan ook. Dat klopt. Maar wel met hulpmiddelen die op de bovenlaag, en dus niet op de onderlaag, het daadwerkelijke probleem aanpakken. Kijk maar naar de, na, na, naar de hond die in een roedelopname is geweest en een e-collarom krijgt. Die buiten geen ongewenste uitspatters meer vertoont. Maar wel nog steeds laat zien, jongens, intern is er niks veranderd. Alleen oké, okay, ik hou mijn mond wel als dus dat is wat de bedoeling is. Dus de omkeer en de keuzes die we maken, zitten van mij wel, wel in, in dat het gedrag van jouw hond niet gaat over ongewenste dus Natuurlijk, gedrag kan ongewenst zijn, maar hé, hey, hallo... Ongewenst is wat anders dan dat het niet logisch is dat je hond zo doet. En daarmee ga ik deze podcast ook afronden. In deze podcast heb ik benoemd wat mijn reis is geweest. En vooral ook waarom ik op dit moment op een bepaalde manier naar dingen kijk. En ik je ook wil uitnodigen om daarin ook onbevangen te kunnen zijn. Of dat nou linksom is of rechtsom is. Het maakt me niet uit aan welke kant je staat. Dat we met meer begrip naar elkaar kunnen kijken. Zodat we namelijk... De honden echt kunnen helpen, want dat is waar het ons om te doen is. En zoals ik al benoemd heb, hè, ik, het is niet, ik schrik niet van een sliplijn. Het is niet zo dat ik dan omval en dat ik daar van alles van vind en noem het op, maar ik heb wel bezwaren. En inmiddels vooral ook omdat ik al jaren werk zonder de sliplijn en nog steeds fantastische resultaten behaal zonder dat alleen misschien wel dankzij de manieren waarop ik geschoold ben, durf ik dat nu ook te zeggen, omdat ik een breed scala heb aan. Mijn bril is inmiddels kleurrijk in plaats van maar één kleur. En dat maakt een enorm verschil. Dus ik denk ook dat een onderdeel van de reis die je hebt met jouw hond op het moment dat je een hulpvraag hebt, is ook je perspectief vergroten. Want dat gaat ontzettend veel doen, ook voor de hulpvraag die je hebt. Want... Uiteindelijk is het zo dat je gewoon bijna niet meer weet wat je moet doen, want linksom en rechtsom, iedereen heeft een methodiek en tegenwoordig worden we ook nog bang gemaakt van oh jee, want wat als je x of y met je hond doet? Weet je, ik zou vooral zorgen dat je perspectief verbreedt, je kennis vergroot, zodat je uiteindelijk, en dat is natuurlijk een heel ander proces waar ik een hele podcast over zou kunnen opnemen, dat je uh, je eigen intuïtie erin kan volgen, waarbij je gewoon het beste zoekt voor jou, voor je hond... ...voor de situatie die er is, waarbij welzijn voorop staat. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste van deze podcast. Wanneer staat het welzijn voorop en wanneer is het welzijn verhogend... ...en hoe zouden we het zodanig mogelijk kunnen krijgen... Dat we anders gaan kijken naar het gedrag van onze honden en dat het niet meer gaat over het is ongewenst, hij luistert niet, hij is onopgevoed. Maar dat we met een, met een diepere blik, een diepere laag gaan kijken, hey, wat heeft mijn hond nodig om goed te kunnen functioneren? Wat heeft hij te vertellen en hoe kan ik daarnaar luisteren, zodat we daarbinnen een weg gaan vinden? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.